0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi kita dipertemukan dalam podcast PDIPM Sidoarjo Ya, untuk teman-teman yang masih rebahan, yang masih bingung Harus melakukan kegiatan apa untuk mengisi waktu luang Kalian nggak salah deh buat dengerin podcast ini karena di sini aku akan mengajak kalian untuk mengaktifkan kembali pikiran kalian <tuh> atau kembali mengajak teman-teman untuk berpikir terkait tema ya yang aku rasa cukup menarik untuk dibahas. Karena tema ini akan selalu menimbulkan perdebatan yang panjang Dialek yang seru dan tidak akan ada habisnya Tentu tidak lain dan tidak bukan nih Sekaligus untuk memperingati hari pendidikan nasional Maka aku membawa tema tentang pendidikan tentunya So, untuk teman-teman Don't go anywhere And stay tuned <laughs> Yap pendidikan Seringkali kita menemui kalimat ini Namun terkadang nih Masih sangat susah juga Untuk kita menjelaskannya Maka jika kita lihat dari kata dasarnya yakni didik di dalam KPBI Berarti memelihara dan memberi latihan mengenai ahlak dan kecerdasan pikiran Nah saat diberi kata imbuhan Hingga menjadi kalimat pendidikan Maka artinya adalah Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang Dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sementara nih, jika kita tinjau dari bahasa Arab, pendidikan di dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyah. Yang secara umum akan menimbulkan atau kita akan menemukan tiga kata kerja yang berbeda. Yaitu ada Robayarbu Yang bermakna berkembang Lalu ada Robiyayarba Yang bermakna tumbuh Dan juga Robbayarubu Yang bermakna Mengurus, memelihara Atau menjaga So, makna pendidikan Secara umum Berarti bisa dikatakan sebagai suatu proses pengembangan Proses pelatihan yang meliputi akal, jasad, dan juga hati atau jiwa Yang di dalam proses itu akan diliputi dengan kasih sayang Dengan bertujuan untuk menyempurnakan fitrah manusia Ternyata... Akhirnya kita ketahui bahwasannya pendidikan ini memiliki fokus yang lebih ya teman-teman Karena pendidikan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan karakter maupun pribadi seseorang Maka tidak salah ketika kita seringkali mendengarkan kalimat Wah dasar kamu orang yang tidak berpendidikan Atau kata-kata Sebagai orang yang berpendidikan Kita harus bla 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 <tuk> Begitu pula dengan nama kementerian di Indonesia Yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan <tuk> Ya kan? Jadi setelah kita ketahui Definisi dan penjelasan sedikit terkait pendidikan itu tadi Sudah saatnya kita mencocokkan Dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini Apakah pendidikan di Indonesia sudah meliputi Baik itu sisi kasih sayang Sisi pelatihan akal, jasad, dan jiwa Atau bahkan apakah sudah melalui proses-proses atau tahapan yang benar Sehingga mampu untuk mengubah pribadi atau karakter seseorang menjadi lebih baik Karena nih, banyak orang yang mengatakan Kalau pendidikan di Indonesia itu sudah melenceng jauh Dari apa yang dicita-citakan Dan apa yang dikonsepkan oleh Bapak Pendidikan Nasional itu sendiri Yap, Ki Hajar Dewantara Sama halnya dengan sistem ekonomi koperasi Yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta Pada akhirnya ditinggalkan pula oleh negara Indonesia itu sendiri, miris banget deh. Seperti teman-teman ketahui, Bahwasannya Ki Aji Dewantara terkenal dengan taman siswanya, iya kan? Dan aku memaknai taman siswa di sini adalah sebagai representasi atau perwujudan Dari keadaan di sekitar kita Ya jadi peserta didik diharapkan mampu untuk belajar Dengan keadaan real yang ada di sekitar mereka Atau yang terjadi pada dirinya Ya bisa dikatakan mungkin nih Kiyajar Dewantara terinspirasi dari para filsuf Yunani Yang mereka kan belajarnya langsung bersentuhan Dan mengamati fenomena baik itu alam maupun sosial sehingga para filsuf Yunani mampu untuk mendobrak penjelasan orang-orang yang mengaitkan fenomena-fenomena alam dengan mitologi atau dewa-dewa, mitos-mitos dan tahayul. Selain Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga terkenal akan fatwa-fatwa pendidikannya. Yakni Ada tetep, antep, mantep, lalu ngandel, kandel, kendel, bandel. Tetep yakni pendidikan harus berorientasi pada ketetapan pikiran para peserta didik. Lalu antep yakni orientasinya adalah kepercayaan kepada tiap-tiap diri para peserta didik. Dan juga mantep Yang berarti kejelasan atau kemantepan terkait orientasi masa depan peserta didik Lalu ada ngandel Yang mana peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang dapat berkomitmen Tidak mudah dipengaruhi oleh sisi kanan maupun sisi kiri Begitu juga dengan kandel yakni kandel tebal akan sisi-sisi intelektualitas. Dan akhirnya menjadi pribadi yang kendel, berani dalam menyampaikan kebenaran. Hingga terwujudlah peserta didik yang bandel. Bukan bandel konotasi negatif teman-teman, tapi bandel di sini adalah dalam arti tahan diri, tahan banting, tidak mudah mengeluh. Apalagi sambat, ayo. Teman-teman masih suka sambat ya? <tuh> Berarti ada yang salah nih dengan sistem pendidikan atau barangkali malah teman-teman sendiri. <tuh> Yap, selain fatwa-fatwanya tidak lupa pula sistem Among yang sudah dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menghadapi permasalahan di dalam pendidikan. Yaitu ada Tut Wuri Handayani yakni di belakang kita ikut lalu memberi pengaruh lalu ada ingmat dia bangun karso yakni dari tengah kita memberi semangat dan ingarso sung tulodo di depan para pendidik harus menjadi teladan atau menjadi contoh ya namun ketika kita mencapai pada taraf yang lebih pribadi permasalahan yang pribadi Kiajar Dewantara juga memiliki konsep, ya konsepnya adalah neng, ning, nung, dan nang. Neng yang berarti meneng, jadi kita sejenak atau memberi jeda dari keramaian. Lalu ada ning, yakni keheningan jiwa, hati yang bersih. Lalu ada nung. Yang berarti perenungan, introspeksi diri, atau bisa dikatakan juga dengan handung, kebesaran hati, mampu untuk menerima kritik dan sarang. Hingga pada akhirnya kita akan mencapai pada tahap nang, yakni menang setelah kita melalui proses atau tahapan neng, ning, dan nung. Memang, Bapak Pendidikan Nasional kita ini sebenarnya sangat oke okay ya, Seharusnya kita bangga memiliki Ki Hajar Dewantara Selaras dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara teman-teman Di Brazil juga ada tokoh pendidikan yang sangat terkenal Yakni Paulo Freire Yap, dia adalah tokoh pendidikan Brazil Yang sangat menentang keras pendidikan di Brazil pada saat itu Atau yang ia sebut sebagai pendidikan dengan gaya bang. Yap bang tempat kita yang katanya menabung uang itu Dimana dia merasa pendidikan saat itu Menganggap murid itu sebagai objek yang pasif Ya kita dianggap sesuatu yang pasif Kita hanya disuruh untuk menghafal Ataupun kita dalam keadaan dicekoki Oleh teori-teori dari para guru Tanpa kita faham maksud dari teori-teori itu Dengan keadaan di sekitar kita Ya mungkin contoh sederhananya Pernah nggak kita berpikir Katakanlah nih ketika pelajaran matematika Kita ada beri rumus segala macam Lalu pernahkah kita bertanya Sebenarnya apa sih kegunaan Atau manfaat dari rumus-rumus ini dalam kehidupan sehari-hari Iya kan? Mungkin teman-teman bisa bertanya kepada orang tua masing-masing Ibu, bapak Dari sekian lama ibu bapak bersekolah Berapa persenkah yang akhirnya dapat diimplementasikan dalam hidup Sehingga bapak dan ibu bisa menghidupi kita semua anak-anaknya Coba deh nanti teman-teman bertanya kepada orang tua masing-masing Hehehe -masing. Karena fenomena itulah Paulo Freire menawarkan konsep pendidikan hadap masalah yakni dimana peserta didik langsung dihadapkan dengan realitas yang ada yang terjadi di sekitar mereka sehingga mereka mampu menjadi orang yang responsif dan juga memiliki baik itu rasa empati maupun simpati yang tinggi bagi lingkungan sekitarnya sehingga pada akhirnya Peserta didik akan memiliki kesadaran, ya kesadaran akan lingkungan maupun masyarakat. Karena bagi Freire, manusia memiliki tahapan dalam kesadarannya. Ya, tahapan-tahapan itu ada kesadaran magis, naif dan kritis. Magis di sini adalah kesadaran yang mana orang tersebut Pasrah dan menerima apa adanya segala yang ia timpa Ya orang pasrah yang menimpa nasib Yang menerima nasib Dan dia merasa ini sudah takdir dan tidak ada yang bisa dirubah Lalu ada kesadaran naif Yang mana orang ini paham akan nasib yang ia terima Tetapi sayangnya dia tidak paham dan tidak tahu harus berbuat apa untuk merubah nasibnya Dan yang terakhir ada kesedaran kritis, yang dimana orang ini selain faham akan nasib yang ia terima, dia juga faham harus melakukan apa untuk merubah nasibnya. <tik> Namun teman-teman, konsep seperti ini sudah lama digaungkan atau disinggung oleh sang hujatul Islam, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah Imam Al-Ghazali, dimana ia menuliskan ada empat kriteria. yakni yang pertama ada rojulun yadri wa yadri anahu yadri yakni orang tahu yang tahu bahwasanya dia ini tahu jadi ini akan tepat dilabelkan kepada orang-orang alim karena dia tahu dan sadar akan ketahuannya lalu yang kedua ada rojulun yadri wa Yadri anahu yadri yakni orang tahu yang tidak tahu bahwasanya dia ini tahu Jadi mungkin akan tepat jika diilustrasikan seperti orang-orang yang dijuluki singa tertidur. Tegadangkan kita memiliki teman yang seperti ini. Yang teman ini pinter banget, tahu banget, tapi dia tidak merasa kalau dia ini tahu kan. Banyak pasti di sekolah maupun di kampus-kampus. Lalu yang ketiga yakni rajulun Layadri wayadri annahu layadri Yang orang tidak tahu Yang tahu bahwasanya dia ini tidak tahu Jadi bisa dikatakan ini adalah Perumpamaan atau definisi Bagi orang-orang yang sadar diri Akan ketidaktahuannya Dan yang terakhir ada Rojulun layadri walayadri anahu layadri Yang orang yang tidak tahu Dan tak tahu bahwasanya dia ini tidak tahu Jadi orang yang susah untuk diri maupun diberi kritik Nah dari pemaparan tadi Baik kiajar Dewantara maupun Frere Sudah seharusnya pendidikan Indonesia ini bermuara pada kesadaran kritis Atau rojulun yadri wa yadri anahu yadri Karena dengan begitu kita akan memiliki sifat untuk memanusiakan manusia. Seperti hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul li Tidak akan beriman di antara kamu sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Dan dengan begitu pula kita akan memiliki karakter pada peserta didik yakni karakter-karakter yang mampu Untuk menjawab tantangan zaman dan membebaskan masyarakat dari penindasan di lingkungan sekitar mereka. Agar kita ataupun peserta didik mendapat titel orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah telah berfirman, Wal takum minkum yadu'una ilal khair wa yakmuruna bil ma'ruf wa yanhauna anil mungkar wa ula humul muflikun. dan hendaklah ada daripada kamu segolongan umat yang mengajak kepada yang khair dan menyeru kepada yang makruf serta mencegah dari hal-hal yang mungkar dan itulah orang-orang yang beruntung. Karena teman-teman jika dengan tidak menggunakan pendidikan lalu senjata apalagi Yang harus kita gunakan untuk memupuk kesadaran manusia. Jika kita berbicara tentang pendidikan, itu seperti pisau. Ya, pisau permataan dua. Bisa akan menjadi sangat positif maupun bisa menjadi sangat negatif. Dan akan menjadi pemurang untuk kita semua. Karena jika tidak digunakan sebagaimana mestinya pendidikan... malah akan menjadi instrumen bagi kaum-kaum kuasa modal untuk semakin menidambobokan manusia dan pada akhirnya akan mempermudah tujuan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam maupun manusia itu sendiri sehingga kita akan terus-terus terjajah dan dibodohkan oleh pendidikan. Haha. <laughs> Akan sangat berbahaya tentunya. Maka sudah seharusnya kita menjadi pembebas dari penjajahan-penjajahan gaya baru seperti saat ini. Jadi kader IPM memang tidak mudah Karena harus ada dampak yang kita berikan Kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar kita Pilihannya hanya ada dua Menjadi masalah Atau menjadi solusi dari masalah yang ada Terima kasih atas perhatian teman-teman Senang bisa berbagi dengan teman-teman Dan mohon maaf Bila ada salah kata Nun wal kolam wa turun. Ish kariman aumud syahidan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh IBM Jaya!